0: Hola amigos, muy buenos días Norberto Chiche Félix nuevamente con ustedes en este programa de Medicina para Todos y hemos cambiado un poco la tónica se habrán dado cuenta por la música que hoy tenemos un programa distinto estoy solo, no tengo invitados me han pedido que hable un poco acerca de la medicina china buscando bibliografía he encontrado algunas cosas que voy a compartir con ustedes primeramente y antes de ir al punto hablaremos y mencionaremos a nuestro amigo compañero Paolo Bergomi porque es el presidente de ALADI, la asociación latinoamericana de diseño, la cual él preside y que está en estas, en estas instancias de cumplir 40 años, que no es poco. Eh, desde acá, en nombre mío de la radio, le mandamos las felicitaciones del caso y que sean 40 años más mínimamente. Adelante Paolo, fuerza. Bueno, entrando en tema, la medicina tradicional china ha tenido influencia en toda el área asiática y se la denomina prácticamente como la, la medicina oriental. Es absolutamente empírica, muy reñida con el, el pensamiento científico, y el concepto científico y de la ciencia que hoy tenemos. Seguramente, eh, cuando éramos nosotros jóvenes la, la China era el gigante dormido y hoy sabemos perfectamente que el gigante despertó. Seguramente la medicina se ha ayornado, pero también estamos casi seguros que en el interior de China en muchos lugares se debe seguir usando la medicina china. Bueno, eh, nos cuesta mucho los nombres de esto, las pronunciaciones, por lo cual ya de entrada les pido disculpas, pero vamos a dar unos cuantos conceptos de la, de la que rigen la medicina china. El yin y el yang está presente en casi todas las actividades de la China. De la China cultural, de la China militar, de la China de los artes marciales. Ahí está el Yin y el Yang, siempre presente. Hasta en el Feng Shui está presente. Esta es una de las bases de la medicina. Otra, otra base, otro pilar, son los cinco elementos que se toman que es la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua que no vamos a ampliar un poco en esto porque sabemos la importancia del agua, de la tierra y de los cinco elementos que ellos lo asocian a la salud y está bien asociado en realidad en esto ellos eh, hablan de un equilibrio un equilibrio emocional, mental, espiritual y físico que le llaman Chi o Qi y que es el que mantiene el estado de salud roto este equilibrio entramos en lo que se podría decir la enfermedad es aquí donde la medicina china este, entra a, a tallar Siguiendo un, un esquema de, de la medicina nuestra, occidental y alopática, lo primero que la medicina china hace es eh, ponerse enfrente del paciente, escuchar al paciente, no solamente en el contenido de lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, se toma en cuenta valga la, la redundancia, la inflexión de la voz, el tono de voz, eh, la potencia de la voz, es un, un parámetro bastante importante a tener en cuenta, o sea es escuchar, el otro es oler, se lo huele al paciente, el paciente enfermo presenta olores particulares muchas veces, lo cual es cierto, absolutamente. El historial personal del paciente, se tiene en cuenta. Eh, en el examen se toman los pulsos, los pulsos radiales comunes que nosotros conocemos, de ambos lados, izquierda y derecha, y este, en tres posiciones distintas, de acostado, de sentado y de parado esto le da indicios para ir hilvanando un, un diagnóstico. Roto este equilibrio y habiendo agotado el estudio del paciente en sí el equilibrio eh, este mencionado se evalúa a través de los Meridianos o canales por donde fluye este famoso Ki. Estos canales son dos líneas paramediales, o sea, al costadito de la línea media, que nacen por debajo de la mandíbula, uno a cada lado, o sea, derecho e izquierdo, y descienden, atravesan el cuello, pasan por encima de la clavícula y bajan por la línea de la mamila llegan a la ingle atraviesan la ingle y se meten en los este, miembros inferiores llegando hasta el dedo gordo las, las alturas en esta línea trazada imaginaria eh, las alturas van marcando los puntos representativos de los órganos internos no son ni más ni menos que lo nosotros conocemos como los puntos de acupuntura o acupunturales. ¿Mm? Bueno, hecho el diagnóstico, tengamos en cuenta que no no hay este estudios este, complementarios. Nunca va a haber alguna agresión, por más que sea mínima. O sea, son este eh, no invasivos absolutamente no invasivos esto es eh, importantísimo como para destacar digo yo ¿no? en la observación también este, aparte de la voz y lo que hemos mencionado anteriormente se miran los ojos las orejas, la nariz, la coloración y hay otro parámetro que toman que es la temperatura de las distintas partes del cuerpo Llegado el final de, de la observación y, y del estudio previo del paciente, se puede llegar a lo que ellos llaman el diagnóstico de las enfermedades, que las dividen en dos partes. Unas enfermedades que son lo que le llaman internas, que son aquellas de que están este, ligadas a las emociones, y ellos le dan mucho valor a la falta de reposo o de descanso como una causa de enfermedad esto sería las enfermedades internas, a diferencia de las externas que son por noxas externas, llámese eh, biológicas o climáticas, frío, calor en las biológicas bacterias, parásitos, etcétera, etcétera una vez tenido esto en cuenta se arman se juntan los signos y los síntomas en síndromes. El síndrome es el conjunto de signos y síntomas que concuerdan con lo que ellos previamente conocen como una este, enfermedad. Les aclaro un poquito que es un signo porque en la medicina nuestra también es así a diferencia de un síntoma. El signo es algo que uno puede ver y constatar. Me refiero cuando digo uno, es el médico. El síntoma es lo que el paciente relata que siente, o sea, es subjetivo. Y hay algunos este, parámetros que se toman que cumplen las dos, eh, son signos y síntomas. El más claro es la fiebre. La fiebre se siente, el paciente la siente, y el médico la puede constatar, aunque sea en forma empírica, con, con, apoyando la mano en el, en el paciente. Llegado a un diagnóstico de estos de las enfermedades internas y externas, viene el momento de, la, de las terapias. Y las terapéuticas son variadas. La mayoría de ellas nosotros las tenemos presentes y las conocemos. Por ejemplo, ellos hablan del pina, que no es ni más ni menos que los masajes. Los masajes pueden ser generalizados o pueden ser parciales, localizados, a eso me refiero. La acupuntura, que también nosotros conocemos, también esta se puede hacer una acupuntura general o una localizada como la auriculopuntura la rinopuntura la digitopuntura que es prescinde de de las pequeñas agujitas otro que es este extraño por el nombre pero no es ajeno a lo que nosotros más o menos conocemos que es la moxibustión la moxibustión nace con un este con la combustión de las hojas de un, unas plantas especiales que se arman como si fuesen un cigarro y se combustionan se fuman o se hace como saumerios ¿eh? se inhala los vapores. Otro, otro método terapéutico es la ventosoterapia también conocida por nosotros, por las ventosas estas que se hacen con, con vacío eh, y calor que les comento que si bien eh, parece que son de la medicina eh, eh, medio antigua no, no tanto no tanto porque en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, en, en los atletas de alta competición, si ustedes se fijan sobre todo en la natación, a posteriori de una competencia se usa la ventosoterapia, que les quedan esas marcas redondas en, en la espalda de los competidores. Otro grupo de, de terapias es la, la fitoterapia, conocida como todo el mundo sabe, con eh, la infusión de plantas especialmente eh, escogidas. Y la última que tengo acá es la dietética china, terapéutica, dietética esta que se adecua, se adecua a cada caso, con este, la variedad alimentaria que se pueda lograr. Creo que este es un panorama escueto de la medicina china y que les paso a ustedes para su curiosidad, satisfacer la curiosidad de algunos. Yo creo que con esto me doy por cumplido y siempre lo digo, eh, espero haber este, llenado la la esperanza que tenían en esto, eh, misión cumplida, digo siempre, sí señor.